0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。我们今天要来分享这个非常有趣的一个人文经典，就是《源氏物语》啊、呃。大家知道这《源氏物语呢》呢是日本的一个古典名作，可以说整个日本文学的有一半的江山都跟这有关吧？哈，应该这样说。那我们在《源氏物语》的作者这個、子世部呢，其实大概是在这个九七三年，就十世纪左右。有生于平安时代的贵族藤原家，他的本名不详但是有人透过一些史料说，可能叫箱子啊、哦，很像像那个箱子。那这个世部呢，是因为他的父亲曾经在世部省工作，那就以此得名啊。那子这个字呢，其实是来自于他作品中的女主角子之上。他只是部大概二十出头的时候，九九八年嫁给同宗的一个他的亲戚，叫藤原宣孝。嗯，日本的风俗跟我们比较不一样。其实中国呢，还有台湾，其实我们大家都会说这个同性不婚。当然，现在比较没有那么严严格了。但是在古代的中国呢，因为同性会认为说是这个同一个宗族哈，所以原上同性不婚。那表兄妹 OK， 堂兄妹就是不行。但日本没有这个问题，尤其在日本的高层社会呢，他们基本上互相同婚是非常合理的事情。那她嫁给这个同宗的藤原宣孝的丈夫，其实大还蛮多岁的，两个人之间只生下一个女儿叫贤子。那结婚之后不久，大概生下贤子之后可能两三年吧，她的丈夫就去世了，所以很早就收寡。但是在日本当时这个走婚制呢，是结婚之后女婿还是有自己的住所，可以跟自己的父母或他自己有个住所，那他要去这个妻家走婚。就是要去看老婆的时候，就去老婆家。那老婆还是住在娘家的，那随时其实都可以这样，都可以回来。那甚至是天皇的妃子也都可以自己要回家，这都 OK 哈。所以管理比较上比较宽松，这跟我们的呃熟悉的宫廷比较不一样。那剩下贤子之后，他又守寡，守寡之后就据说就是隐居在这个呃一些地方，听说是看到这个月夜啊，因此因此他写这个《源氏物语》的一些灵、呃、感，那开始写作他的和歌啦。因为他们家本来就是这个家。学渊源，所以汉文的这个底子也好，文学底子是非常好的，所以他就开始写作了一些呃。袁始物语的早期的这些篇章，那因此得到了这个关注啊。大约是在他三十几岁的时候，当时的一个非常年轻的皇后叫张子。当时其实本来就有一个皇后了，只是这个皇后的父亲呃势力非常的大，所以为了要能够让女儿这个可以就是进入皇宫，为了要稳固自己的这个地位，所以硬是又塞了一个皇后进去。所以那原本的皇后不就很尴尬嘛？那就后来这进去的这位皇后呢，就称为张子中宫哦，中宫皇后就是一样的意思。所以当当时的人觉得，哎，不对啊！妃子可以有很多，皇后只有一位，我们一般不是都这样吗？怎么你破坏这个规则？所以你也可以想见，这个张子皇后的父亲的地位跟这个权势有多大。但这个人叫藤原道长，其实他也原本就是子室部这个呃家族当中的一个其中一个成员，当然不是很亲近。可是道长呢，本身就是为了能够让自己的女儿可以懂事嘛，哈，因为进去嫁进去皇宫还十几岁，可能不到二十岁吧，很年轻啊，什么事都不懂，不能够让人家嘲笑，所以。特别找了一个家族当中懂事的一个姐姐陪她进去，所以成为一个年轻皇后的女官，在皇宫当中，其实只是不看到了非常非常多的事，包括了这些宫中的这些女人如何呃勾心斗角哈。那同时，她也感受到了这些男性是如何的去呃用一些很粗暴的方式，用一些很愚蠢的方式去追求女人，然后同时她也。承受了这个皇后的父亲腾云道长的激烈的追求，猛烈的追求哦。呃，据说这两个人之间是本来是有一些感情的啊。但是不管怎样，呢，最后这个呃，紫式不后来是跟腾云道场可能并没有结婚啦。就是这是一个很重要的一个转折哈。也有人认为说，这个《源氏物语》的男主角光源氏啊、呃，应该就是以腾云道场作为这个主要的原型。不过这是不好说，因为没有留下其他的这些线索。但不管怎样，后来这子事部就一直跟着这个张子皇后啊，直到她后来成为皇太后、太皇太后，其实应该都还是跟在她身边的。那子事部创作的部分其实也不少，除了《源氏物语》之外，还有一些和歌，那还有他的《子事部日记》，都是平安时代非常重要的文学跟这个历史的著作。子事部的女儿这个藤原贤子呢，其实后来在母亲之后，也成为一个很著名的和歌的歌人，然后成为一个王子的乳母，所以可以说家学渊源了哈。那我们知道子事部的人。人生其实经历过蛮多的这个呃波折的。那他写的这本《源氏物语》究竟在说什么呢？那我们可以先从这个源氏、呃、男主角光源氏的这个、呃、人生开始说起。他原本是个天皇的小儿子。那童年的时候，其实他过得有点点悲惨啦，因为他的母亲是这个天皇很宠幸的一个妃子，可是出生很。低微哦，所以大家都欺负他。当时的皇后也看不起他。什么？他要去呃见皇上呢？被皇上召见的时候呢，就在中间这个走廊上泼一堆脏东西，让他走不过去之类的。所以就是被各种的霸凌。好不容易生下一个儿子之后，也是这个不堪这个折辱，那就死掉了。所以这个袁氏呢，从小呢就是父亲很怜惜他，很很宠爱他。可是知道他背后就是没有靠山嘛，就是你没有这鳌头处哈，后口，所以就很可怜。他父亲又再迎娶了一个地位比较崇高的一个亲王的女儿，那就说，哎、欸，年龄也相当，那这就以后就是你的妈妈了，你就当她像像是姐姐，又像是妈妈一样。那据说他的这个后母呢，其实跟他母亲长得非常的相似，所以两个人之间又有点两小无猜，又带着一点这种呃世子的这个如母之思。小时候都玩在一起，可是男孩子长大了嘛，总是男女有别，就不可以在一起了。这时候，源氏的父亲天皇就在想说。我这个心爱的小儿子，要是我有一天走了怎么办？他就要替他着想。那如果你还留在皇宫当中，如果你还是个亲王，哎，我们听常觉得亲王很棒，可是你既然是亲王，你是皇族中的一员，就表示你有继承皇位的可能性，那就会有新人就会想要操弄啊，甚至想要陷害他。所以那不如干脆断绝你当这个皇帝的这个呃可能性。那你降为臣下，然后你从臣下开始做起。那一方面是说你降这个 out of sight, out of mind， 就是眼不见心不烦哦。那别人就不会再去找你麻烦了，所以就把他降了为臣下。那所以他得了个名字叫源氏哦，源就是他的姓氏，就是次姓源啊。为什么要次姓？就是因为这个日本的皇族是没有姓氏的。我们现在去看这个皇族哦，日本的天皇昭和的天皇，呃，平成的天皇，或是这个呃现在这个天皇呃这个令和天的天皇。我们都不知道他姓氏是什么，就是因为皇室是没有姓氏的。日本的规矩里面认为天皇就是神，所以他不会有姓氏哈。那像这些公主们啊，最近这个。天皇的侄女要嫁给一个年轻人，就像源氏一样，就成为臣下，他才会得到一个姓氏这样子。那源氏就降为臣下之后，就从这一本基础的官员开始做起啊。可是他毕竟还是这个风度翩翩嘛，长得很帅。说光源氏，为什么说光源氏？就是说他这像光辉一样非常灿烂、非常帅气的一个男孩子，看到他就是像看到太阳光一样，非常的耀眼夺目哈。父亲虽然把他降为臣下，虽然从基础的官员开始当起，但还是有很多人。很欣赏他。那后来袁氏就娶了一个妻子叫奎姬，奎姬的家族呢，因为这个呃势力非常的雄厚，所以呃魁姬本身是个非常强势的妻子。那两强势的妻妻子遇到了这个呃风流倜傥的丈夫，当然就会产生出很多的故事。那袁氏呢年轻的时候，这个偷香窃玉啊，到处去爬妻大、啊、吼，到处去找女朋友。刚刚讲当时是走婚制，所以。你根本夫妻不会天天生活在一起的。那既然这样子，你要去找别人的妻子也会很方便。那甚至是寡妇，尤其是袁氏呢，其实他是很欣赏的女性，他都会。呃，写信给人家，那他就特别欣赏那种有文学素养的女性，所以因此招惹了一个他不应该招惹的人，就是一位前太子的寡妇啊、哦，其实算是他的这个呃，算是他的婶婶这个这个地位啊。那因为这夫丈夫死掉了，所以她没办法成为皇后，但是她的那个文学素养非常的高，就是一个寡母带着一个女儿这样子。那这位寡妇，你听起来就是年纪比他大一些，那应该要比较成熟哦。那没有，本身这个文学素养很高，很强势，所以她对于这个小男朋友反而更有这。占有欲哦，这位是六条玉玺哈。那你想强势的妻子跟更强势的小三，两个加在一起，那就是也非常非常严重。所以这个故事当中，其实有一个部分是说，这个有一天这个呃。京城当中正在举办这个游行，大家都去争相去这个看，然后光源氏也会出现在其中这样子。所以这小三就是心中又恨啊，然后又很想见到他，想说你这个负心汉，但是我还是想再见你一眼。然后就是这轻车简从，总是不能说大张旗鼓，就是我要去看我的这个男朋友哈，就不行，就是轻车简从。那这时候呢，袁氏的妻子葵姬，当然、哦、我是大老婆嘛，我就看我老公有什么地方不对吗？我就给他赞下，就给他加油，很棒。所以就这个葵姬浩浩荡荡。带一家子的这个呃家丁普通奶妈全部都去了，那全部的车都塞在一起的时候就会争道，所以因为魁基毕竟是这个呃名门之后啊，就是带的人也很多，所以他们的车就把这个六条玉玺的车给撞翻，然后六条玉玺非常非常狼狈，然后躲就是被撞翻，大家。大家也都知道，那就是六条玉玺，所以就是故意啊！你欺负我们家的小姐，那我们就给你难看。所以六条玉玺非常的狼狈，非常的难堪的，在这个大庭广众下丢脸，所以就是更是郁结在心。那后来魁基呢，因为这个怀孕的关系，就在家里面休养。有一天竟然被生灵附身。这个什么叫生灵？就是说平安时代人相信，就是、说如果这个人怨念非常非常深，那甚至会脱离这个灵魂，会脱离他的身体去危害别人。那魁基竟然就是被人家附身的时候，就是口。吐就是六条玉玺的话，然后讲话的神态跟六条玉玺一模一样样。然后这个六条玉玺在另外一边呢，他虽然就是人不在这个现场，但他一直感觉到他好像去害了这个魁姬，所以最后这个魁姬就死掉了。那原氏就感觉到天哪、啊，这个我。我惹到了一个很恐怖、很恐怖的女人哈。那这六条玉玺虽然她活着，但她也觉得说她对自己怎么做出这样的事情，那我的怨恨竟然害死了这个女人嘛，也是惴惴不安呢、哦。那两个人就是当然就最后不会有好下场了。那同时呢，这袁氏又犯下了另外一个错误，就是说他呃，刚刚前面有讲，他对他的这个后母其实是很有感情的，后母其实也对他有感情，后母也知道说我身为这个。呃，皇帝的妃子后妃，我我怎么可以跟我的呃继子有什么往来呢？就是一直都拒绝他。可是越是拒绝，就原氏就越是呃得不到就想要嘛，哈。所以他就有一天，他就在这个呃女官的内应里应外合之下，就强迫了这个后母。所以这个后母呢，就竟然就因此怀孕。所以两个人本来不是说没有爱情的，是有点情愫。可是你既然这个生米煮成熟饭，那怎么对得起父亲？一个是想要。我做出这种事情，我怎么对得起我老公？我老公还对我那么好。另外人说，我虽然是做出这件事情，我真的很喜欢后母。可是看到父亲这个呃诚恳的眼神，在替我着想，我这个做儿子的还是会觉得说。我怎么做出这种事情？所以两个人那个悔恨纠结就卡在这个地方。然后这时候呢，哦，又再来另外一个人，就是这个后母呢，其实有一个侄女哦，是就是他弟弟的小孩，那是就在外面这样子。那有一天，在这个、这个意外当中，与光源是去外面逛街闲晃说：「时哎，遇到了这个。小女孩，她觉得这小女孩觉得有点眼熟啊，看一看就觉得长得很可爱，就很像她这个当年她第一眼跟这个后母相见的时候，哦，后来知道原来她是就是这个后母的家族哈，她就突然想说，我一天到晚都在为你交女朋友，没有一个女人就是我觉得十全十美的。大家都有点缺憾，比如老婆哦很漂亮，很强势，很很漂亮，那个家族很棒，但是个性强势。我、哦、的、就是、小三很风雅啊、哦，余韵犹存，可是更强势，很恐怖。那有的人呢是他很喜欢，但是就是啊、呃、得不到，或者说这个,個性太软弱。那有的是说，哎、欸、个性很好，但是长得不好看，就是各种这样。那这个小女孩，她想说，那这个小女孩还很小，那我不如就培育她，我就按照我的想要的样子去培养她，然后将来她成为我这个心灵相通的女孩子，所以就成为。所谓的光源氏计划，那这个小女孩就是后来所谓的子之上，她阿子子这个字是她的名字。那这个之上的意思就说，称出她的这个地位。她其实本来是个亲王的女儿，但是因为源氏的关系，就一直把她当成像是像是女儿又像是情人这样的养着。她没有得到她应有的位置哈。那总之呢，你这样子夜路总都总是会遇到鬼的，<笑>你到乱搞总是会遇到。那她后来这个光源氏的父亲去世之后，当然就失去了这个庇护。是谁当家呢？就是她的死对头这个红。徽殿太后，那他死对头呢？掌握大泉州，当然想办法弄他嘛，哈，所以他就把他贬谪到这个虚磨，就是在京都以外一个海边去这样子。那在这个贬值的过程当中，他就是他就去思考说：我这一辈子这样子花天酒地啊，到处这样拈花惹草，到底有什么意义？那我真的要这样过一辈子吗？还是我回去之后要做点正事？这样子，十年风水轮流转嘛。后来这个红徽殿的这个太后呢，就是比较弱势之后呢，呃。袁氏的哥哥就把他招回来，招回来强势回归，在哥哥的支持啊、哥哥的理解之下，他成为一个就是蜕变，成为一个非常非常成熟的一个官员，然后大权在握哈。那这时候呢？就蛮有趣的 哦， 他就正式的迎娶了紫之 尚， 因为紫之尚也年纪也大了。然后 呢， 同时他把他这收集的这些女人都全部聚集起 来， 大家都住在一起这样子。而且 呢， 他的这个后母所生的小 孩， 后来因为一直被认为是他父亲的孩 子， 所以后来就竟然也成为天皇这样。所 以， 呃， 源氏在这个中年之后可以说 是， 嗯， 大权在握之 外， 就是要什么想要什么就有什 么， 就是像这个。幕后的天皇一样哈，那碾压全场，气场全开。可是就在他这人生走到最高峰，四十大概四十几岁的时候，就是风华正盛、大权在握的时候，出现了一件事情，就是他的哥哥呢，这个朱雀院天皇准备要退休了。退休之后，天皇还有一个心爱的小女儿，他想说，我这个小女儿就是没有人可以照顾的话，也会很恐怖那我也不知道把她嫁给谁。我的弟弟源氏哦，我对你也很好，那不如这样，你你没有正妻，你葵姬去世之后，你没有再娶。曲、這、折、個、正气，诶。为什么没有娶正妻呢？因为他没有把子之上扶正哦，子之上一直都是一个妾室的身份。那是他的竹雀园天皇说：“不如这样，你就迎娶我的女儿。”哎，我们在台湾听到都觉得什么叔叔居然娶自己的子女，太恐怖了吧？但是平安时代这样是可以的，所以他就把这个小女儿呢，就,就托付给了袁氏。一方面就说你就教养她吧，哈。可是这三公主跟袁氏就是超级不对盘的，因为这教育的背景也不一样。他就觉得这叔叔看来也很讨厌，他也不特别喜欢她。无法理解这袁氏的风雅之处，所以袁氏也对他就觉得有点懒懒的这样子，不是很特别喜欢他。那所以这一方面呢，这三公主地位崇高，所以实质上其实第一次感受到了，呃，他原来他不是正妻，我不是你唯一的心里相同的人，我的地位其实不如这三公主，而且你还这么的，你说三公主不 OK， 那就是因为她出身很好。但是我本来也是一个亲王的女儿啊，是你从我父亲那边把我就是偷过来的，那所以在这个过程当中，实质上就开始去思考說，说我我这一辈子为了你而生活，被你培养。那我究竟是谁 哦？ 所以这故事的过程当 中， 不只是袁氏自己开始有了转 换， 子之上也开始有了转换。然后这时候 呢， 又遇到这三公主的有一个袁氏的晚辈 呢， 他也蛮喜欢三公主 的， 后来就跟公主在一起这样。但是公主并不是自愿的。那不管怎 样， 就是又怀孕了。所以袁氏就发现 说：“ 天 哪， 就是我当年怎么样偷香窃 玉， 怎么样 去。” 骗人家的妻子，我自己的正室，我自己的最尊贵的三公主，竟然也被人家给怎么了？这样子，所以那这时候又加上了他所心爱的紫芝师，就一直跟他说：“我想要出家。那”那大家知道出家的意思是什么？那是当时出家是这个些女性啊，唯一可以脱离这一切的一个。手段，当然你说你可以分手嘛，也是可以离婚，这个、离异是可以的。可是出家就表示是一个正式的，我跟你完全分开我。我所以袁氏第一次发现，这个一辈子对他百依百顺、与他心灵相通的女人，其实要离开他了。所以最后、这个，这当然这执事其实并没有正式的呃，并没有真正的出家。当然是最后是病死。那所以他的去世的时候，其实也让袁氏感受到了这世界人终有一死，他终有一别。那在壮盛无比的这一切，总是有过去的时候，所以呃，后来袁氏消沉了非常久之后，有一天突然出现在大家的面前，跟大家告别。然后接下来这个故事呢，就一整张，就叫做云隐，那这张是没有任何东西的，意思就是说袁氏死掉了，或者说他出家。那接下来后面的十张呢，就是这禹治十帖，就讲袁氏的孩子们的这个故事哈。所以整体听下来，大家就听完就觉得哇，蛮多这个渣男然后乱搞的故事。但是呢，我们怎么去分析这样的一个文学文本？不只是从文学，不是从这个情节的部分呢？我还蛮推荐大家看一本书哦。我们现在介绍这本书，这个《原氏物语》日本人啊的、哦这个、副标题是“女性觉醒的故事”。那作者是和和准雄。和和准雄是谁呢？他其实是日本一个非常重要的这个呃心理学家，同时也是第一个取得荣格分析师资格的日本人，所以他非常的重要。你可以说他是第一个以心理学知识去。谈论或者是分析日本传说的一个很重要的人呢。那他在这本书当中，他就分析到说，他认为呢，这个书当中其实是这个紫的曼陀罗。那这本书的导读林水福老师其实有说，什么是曼陀罗？在佛教的字典当中，曼陀罗一个意义是谈哦。那另一个意思就是说，这是一个宇宙真理。广义的来说，就是人生啊、世界观这样的图像。所以和合准雄用这个紫的曼陀罗这个意思，就是说《源氏物语》其实并不。不是在写袁氏这个人，袁氏并不是一个真实的男人，他是映照出作者子世部心中的这个。镜子之外，它也映照出不同女人的形象。那这个形象它分成几个部分，第一个是女儿，大家可以理解。那这个女儿有分成这个继承了父亲的意志的女儿，就叫 the father's daughter， 就是很强的这个父权的体制。另一个部分是母亲的女儿，跟母亲就是有息息相连的这个女儿。另一个部分呢，包含了这种就是在这个好像是女儿又在情人之间的这个状况哈。那另外一个部分的话，就是妻子，妻子大家可以很理解不同形态的妻子，然后母亲。另外一个部分是娼，就是、娼妓的娼。那我觉得用“娼”这个字，台湾人听起来觉得很刺眼，就说这是妓女嘛？其实不是。他“娼”的意思，我觉得他应该泛指是说婚外情或关于这个不受拘束的恋情的这个部分哈。那我觉得在和和准雄分析这个故事，他其实用了很多心理学的一些模式去讨论。所以如果你没有看过《原氏物语》的话，我觉得你可以大致上啊，透过和和准雄的分类，可以大致上理解一下他是怎么样去。描述的，那他描述说这是所谓叫子的曼陀罗，就是说只是不能在描写的过程当中，他自己其实也经历了从这个妻子、从母亲、从这个婚外的爱情，然后回到这个女儿这个角色，然后他们去追寻自我的过程。同时呢，也是故事当中的女性可以分成女儿、妻子、母亲跟婚外这个部分，你可以去讨论。但另外一个部分，我自己看了，其实我觉得这有一个地方让我觉得最能够有所感的就，就是说在前面就是贬谪到明时之前的一大段，这原氏其实没有自己的。角色他其实你看不出来他到底在干什么，就是他听说哪里有漂亮的女生，他就去追求人家，然后就出事，出事就出包，他就解决，解决之后就解决了。那没有解决的问题，他就会反噬他，大概就是这种情况。但是他回到这个京都之后呢，碾压全场。接下来进到三公主跟子之上离去的这个部分。可准雄说，在这个地方哦，袁氏这个角色脱离了所谓的曼图，我觉得他不是成为这其他角色的映照的这个镜子，不是一个最有存在的配角而已。他长出了自己的角色，他长出了自己的意识。这个意识包含什么？他就开始忏悔，去开始说理解說，说为什么你要离开我？你你不是最应该理解我的人吗？可是你为什么要离开我？他感受到了，就是他所心爱的这个女人，这个子之上，并不是。他的附属体，而子之上想要走出他新的路，他的个体，那也包含这三公主。他，在三公主之前，原诗应该说全平安京没有一个人不爱他，但他就是无法勉强三公主喜欢他，因为三公主就是不喜欢他，就是我我对你没有任何的感情。然后三公主对他来说，我就觉得这些事情都很无聊，这样子。虽然原诗一直抱怨着三公主，就是嗯，就是不解风情，但是事实上就是。但那时代已经过去了，并不是每个人都会欣赏这样的一个方式，所以原氏也开始长出了自己角色，他开始去理解说，他开始长出了自己的意识，然后成为另外一样的一个角色，然后开始去反省自己人生当中做的事情，然后同时这件事情呢，也延伸到了最后的语实《宇智十铁》，《宇智十铁》的这些女主角们就开始决定说，我们要去追寻自己的主体性，我们不要再成为男人的这个附属品，所以我觉得综合起来，就是你看《原氏物语》。的时候，如果你没有习惯看古典小说，你可能会觉得有一点不耐烦，因为它的这个大部头嘛，三大本。非常非常的冗长，然后有很多的和歌啦、和诗啦，很多的这些呃风俗啦。呃，当然，如果你本身就是对这个日本文化就有点喜欢，你可能会觉得读起来非常的有趣，因为有很多颜色啦，有很多这个民俗风俗很有趣。但如果你本身对这个并没有很有研究，你可能会觉得有点、呃、辛苦。所以我会蛮推荐大家看这本，就是《源氏物语与日本人》，你可以借由这个先稍微理解一下《源氏物语》到底在说一些什么，然后你再决定你要不要继续。往前看，这样这是个蛮重要的一个，我觉得算是入门书啦。哈。那但是对我自己来说，我还是会觉得，大家如果有兴趣的话，其实可以把它看完，因为经典就是这样。你小时候看会觉得看不懂，或是不是很喜欢，但你到了一定的年纪在看的时候，你就会觉得突然会觉得可以理解。像我小时候就非常非常讨厌《源氏》，但是我到现在重新看的时候，我就会觉得说，哦，这就是个中年危机的男人，然后被老婆熟年离婚之后，老婆要寻求自己，不想要再跟他住在一起，一切不是超级现代的吗？这不就是我们现在一大堆人会遇到的问题吗？很多退休的男性会遇到什么跟老婆没话说啊，然后小孩也不喜欢他、啊，然后想要去追寻新的恋情，但是也没有人要理他。那最后就是反而老婆会生活得很光彩，老婆很有自主，很有自己的想法等等的。所以其实虽然它是呃一千年前的文本，但是你如果重新看，它还是会有一些不一样的东西。所以你其实每次看《原始物语》的时候，就是看不同的。角色的一些呃反应，我觉得都会蛮有趣的，所以很欢迎大家可以去看一下《源氏物语》啊。那还有是《源氏物语》，日本人。那呃十月底的时候，这个唐美云老师也有演出这个《源氏物语》改编的歌仔戏《光华之君》。大家如果在台中的朋友有兴趣，可以去看。那我们今天分享就到这边啦，拜拜。